0: Привет! Вы слушаете подкаст «ПсихФак» и с вами я Лена Маслякова. В этот раз я наконец-таки решила затронуть такую важную тему, как низкая самооценка. Эта тема настолько важная, что я бы даже назвала ее просто ядром большинства психологических проблем, которые мы имеем. Заранее приношу извинения, так как этот выпуск будет первым довольно коротким и схематичным на тему самооценки. Но я э, обещаю, что в третьем сезоне, летом, когда я закончу семестр, я начну делать более подробные, более длительные выпуски, и обязательно вернусь к теме низкой самооценки и буду разбирать э, этот вопрос более глубоко. Ну а сейчас давайте хотя бы начнем знакомиться э, с сутью и с проблематикой низкой самооценки. Откуда она вообще берется? Наверняка многие из вас слышали в свой адрес, или же наоборот, даже говорили кому-то из знакомых слова вроде «тебе нужно научиться любить себя», «поднимай свою самооценку» и так далее. Ну, сказать-то вообще легко, расплюнуть, а вот догадаться, ну а что же реально скрывается за низкой самооценкой, и вообще, насколько мы ее выбираем, э -э -э, не так-то просто. Ну что, давайте разбираться. На наше счастье, ученые успели изучить этот вопрос довольно хорошо. Недавно я как раз закончила читать одну неплохую обзорную работу на тему самооценки и спешу поделиться с вами приобретенными знаниями. Но в рамках этого подкаста я ограничусь лишь самыми важными факторами, участвующими в формировании нашей самооценки. Ну а что же является самым важным и ключевым в этом вопросе? Ответ прост и короток. Как и все гениальное – Родители. Еще на заре развития социальной психологии Джордж Мид довольно точно предугадал, что ядро самооценки формируется за счет оценки значимых для человека людей. И уж кто-кто, но родители точно являются самыми значимыми фигурами в жизни человека на этапе активного формирования личности. И переоценить их вклад в становление нашей самооценки просто невозможно. Известный психолог, результаты работ которого уже прочно вошли в учебники по психологии и развития, Кубер Смит, сделал выводы, что существует четыре основных фактора, связанных с поведением родителей, которые решающим образом повлияют на развитие самооценки человека. Давайте разберем коротко каждый из этих факторов. И первый фактор – это степень одобрения, принятия и демонстрируемой эмоциональной вовлеченности в жизнь ребенка. То есть, что это значит? Это значит, что, чтобы заложить базу для здоровой самооценки, необходимо выполнять совершенно простые действия, такие как обыхвалить ребенка за рисунок, порадоваться вместе с ним его хорошей оценки, ну и просто искренне проявлять интерес к проблемам ребенка, к его мыслям, к тому, чем он живет. Второй фактор – это степень установления четких стандартов поощряемого и ожидаемого поведения. И говоря о поощряемом поведении, имеется в виду не только и не столько э, поощрение в виде каких-то материальных э, призов, скажем так. То есть вот будешь себя вести вот так-то, тогда куплю тебе то-то. Нет, в первую очередь речь идет об эмоциональном поощрении. То есть, когда ребенок ведет себя правильным и хорошим образом, то есть, там, не знаю, проявляет эмпатию, помогает кому-то, очень важно показать эмоционально, что вы одобряете такое поведение. То есть, проявить чувство радости, показать, что вы гордитесь ребенком. И это также будет являться плюсом в плане выстраивания здоровой и хорошей самооценки ребенка. Третье ⁇ это то, насколько дисциплина и контроль осуществляются за счет объяснений и диалогов вместо силы и принуждения. Ну, я думаю, что здесь все достаточно понятно. То есть, если когда э, ребенок, который в чем-то провинился или что-то сделал неправильно, вместо э, грамотно выстроенного разговора или диалога получает херак-тумак просто-напросто, или там подзатыльник и летит э, через всю комнату, то... Понятное дело, что это будет хм, маловероятно человек со здоровой самооценкой в будущем. И четвертый, последний фактор – это степень того, насколько дети приглашены выражать свое мнение и участвовать в семейных обсуждениях. То есть очень важно показать, что мнение ребенка ценно, важно и интересно, а не так, что «Да отвали, отвяжись, козявка, у тебя не спрашивали». И надо сказать, что эти выводы подтверждаются не только вот такими классическими работами, но и более современными исследованиями. На одной из них увидите тоже ссылочку. Таким образом, если родители не склонны проявлять душевную теплоту и заинтересованность в жизни ребенка, не объясняют, что такое хорошо и что такое плохо, применяют силу и крики в воспитании, игнорируют и обесценивают мнение своего чада, то проблемы с самооценкой которые перекочуют во взрослую жизнь, ему практически гарантированы. Другое явление, рассматривавшееся в качестве возможной причины зарождения заниженной самооценки, является буллинг. Ну и что касается травли и унижений в школе или уже во взрослой жизни на работе, то ученые пока не пришли к единому выводу о том, насколько эти факторы вредят самооценке. Результаты некоторых исследований говорят о том, что буллинг четко ассоциируется с низкой самооценкой. Но, как вы знаете, ассоциация не означает причинно-следственные связи. Это всего лишь говорит о том, что с определенным процентом вероятности буллинг идет в паре с низкой или с заниженной самооценкой. Но что является причиной чего, эти данные вам не раскрывают. И существует много современных работ, в которых утверждается, что дети и взрослые, подвергающиеся виктимизации в школе или же на работе, в большинстве своем уже обладают низкой самооценкой. Что, соответственно, нас отсылает снова в их детствах, в поисках причин сложившейся ситуации. Ну а что же генетика? Передается ли предрасположенность к низкой самооценке по наследству? Ну, самое обширное исследование, которое я смогла найти на эту тему, в нем участвовали почти 4000 пар близнецов от 18 до 60 лет, показало, что менее трети вариативности в показателях самооценки и уверенности в себе может быть приписано вариативности наследственных факторов. Что ж, как мы видим, в значительной степени наша самооценка уже определена родителями, обстоятельствами, ну и, возможно, в некоторой степени и генами. Поэтому такие презрительные рассуждения, которые иногда можно слышать, что-то вроде, как так можно себя не любить, как так можно унижаться. А некоторые идут еще дальше. А, ну, раз ты так унижаешься, раз ты такое терпишь, раз ты себя не любишь, раз ты тряпка, значит так тебе и надо, значит ты этого хочешь, значит тебе это нравится, продолжай терпеть, заслужил или заслужила. Ну что же, такие рассуждения являются, с моей точки зрения, морально уродскими, так как они совершенно не учитывают то, что мы не выбираем себе самооценку, как, скажем, мороженое в кафе. Пошел, выбрал самое красивое, самое большое и вкусное. Вовсе нет. В значительной степени самооценка уже обусловлена нашей жизненной историей. Однако это не значит, что все совсем фатально. Если самооценка не повезло и это мешает в полной мере наслаждаться жизнью, существуют методики, с помощью которых вполне можно э, подправить или даже кардинально улучшить ситуацию. Ну и я надеюсь, что по мере моего углубления в мир профессиональной психологии я буду иметь время и возможность делиться с вами этими знаниями мои дорогие слушательницы и слушатели. И на этом я заканчиваю выпуск, спасибо вам большое за внимание, хорошей, счастливой и оптимистичной вам недели, всем пока!